0: <tose> ¡Vamos!
1: Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a nuestro podcast Esto es Maldito Boyodrama, Navidad Edition. Y además es que hemos sido unas cerdas y hemos ido a lo que duele, ¿no? Eh, lo vamos a llamar eh, Navidad Soledad
0: Navidad no voy a llorar,
1: ok Ya, esto es eh, Maldito Boyodrama, ahora dilo sin llorar eh, Bueno, porque al llegar a estas fechas de la mierda Algunas personas nos tensamos, ¿no? Eh, bueno, lo cierto es que llevamos tensas desde noviembre bueno, lo cierto es que llevamos tensas desde octubre. Sí, 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 o sea, además es como, como, como una sombra que se te va subiendo por el cuello y, y, y que va llegando la fecha y como que te vas poniendo como más tensa, más tensa, más tensa. De hecho, yo tengo un tirón en el cuello que es que no puedo con él. Llevo dos semanas que me vibra el párpado, me dan tirones se me sube el gemelo. O sea, ese es el nivel que llega a lo físico, a lo físico. ¿Por qué? Porque... Joder, no queremos que llegue la Navidad. Y hay mucha gente que no nos cortamos en decirlo para nada. ¡Odio la Navidad! Porque la odio. Eh, hay apatía hay desdén, hay cinismo incluso. <ríe> ¿Por qué no decirlo? ¡Asco! Hazte la arcadita que se te ha <ríe> se <me> <ríe> <Asco>. <ríe> Queremos ver arder los putos abetos. El alumbrado navideño nos provoca fotofobia y migrañas. No lo sé, desearíamos que el resplandor de la nariz de Rudolf se apagase para siempre, que Papá Noel se ahogase en una chimenea, que los reyes magos se equivocasen de estrella a la que seguir y que se pierdan para siempre, para no volver jamás. Y bueno, incluso que la ley mordaza, poniéndonos así como más realistas, contemplase la pena de cárcel por cantar villancicos. ¿Cómo no veis las demás que eso es más peligroso aún que insultar a la monarquía con una canción de rap? Tía no seas grinch, ¡jo! ¿cómo no puede gustarte la Navidad? No entendemos por qué no quieres venir a casa. Dices todo eso para llamar la atención, eres una comunista, anticapitalista, estás muerta por dentro. Algún día se te pasará la tontería y te volverá a hacer ilusión. Algún día se te pasará la tontería y te volverán a gustar los hombres. Pues es lo mismo. No va a pasar. No va a pasar. Amigas, daos cuenta. Detrás de muchas de las personas que decimos odiar la Navidad hay muchas otras cositas. Bueno, eh, estas entrañables fechas suponen han supuesto y quizá seguirán suponiendo toda nuestra vida sufrimiento, porque dicho será para siempre ojalá no <risa> ojalá algún día recuperar te la imaginas ilusión? entre 50
0: años como, oh he vuelto a recuperar, qué es eso que tengo por aquí, que me está dando
1: cosquillitas oh claro. es la ilusión por la navidad y que en realidad sea todo como cuento de navidad el de Dickens y cuando sea una vieja y me venga un fantasma, varios fantasmas a enseñar porque estoy totalmente equivocada y no tengo que dejar eh, morir a niños y cosas así pues recupere, no, no quiero que nadie muera o sea quiero decir, odio la navidad y podéis disfrutarla vosotras solas solas con vuestras cositas porque son épocas de conflicto vale, de sentarte en una mesa y sobrevivir una vez más de compartir el espacio con personas que no te quieren o sí pero no te tratan bien con gente que te hace volver a sentirte esa personita diminuta que quizá pedía una Game Boy Color pero que en realidad solo quería escribir en su carta a los Reyes Magos que por favor mamá y papá le dijesen que la querían igual que hacen con los demás. Esas cartas que nunca enviamos estaban llenas de peticiones. Que no me pegue tan fuerte. Tía, es que está yendo. Es Que ganante. salga de la cama y me haga la comida. Que no me encierre en el baño a oscuras durante horas. Que no me grite así que no se vuelva a intentar matar delante de mí, que no me llame maricón, que no me diga que le doy asco, que no me mire con esos ojos, que deje de darme miedo, que no me amenace más, que no me toquetee otra vez, que no se meta en mi cama por las noches, que no tenga que trancar la puerta, que no tenga que seguir escondiéndome debajo de la mesa cuando llega de trabajar, que si todos saben lo que me hace, deje de estar callado si alguien me proteja. Pero es que nadie me quiere proteger. ¿Por qué nadie habla de las cosas que están pasando? ¿Por qué no se acaba esta parálisis, este miedo, este silencio? Este puto silencio, el puto silencio que nos ha estado haciendo compañía hasta ahora que somos mayores y quizá hemos decidido no ver a esas personas nunca más por Navidad. Pero no nos atrevemos a decirles por qué siquiera, porque nunca quisieron hablar con nosotras. Y finges que tienes mucho trabajo, qué lástima, este año tampoco puedo ir. O que tienes otros planes que te apetecen más, o te callas otra vez y sigues sentándote en esa puta mesa porque no puedes soportar más la culpa que te hacen sentir por dejar una silla vacía esas personas que nunca ocuparán las sillas que tendrían que ocupar en el salón de actos de tu vida porque no están, no están nunca, pero tú sí que tienes que estar y sigues callada amiga, aunque te diremos aquí que tienes que romper ese silencio para eso es este capítulo y comprobar que a tu alrededor somos muchas personas las que hemos sufrido igual que tú las mismas cosas, otras parecidas Otras que ni siquiera te podrías llegar a imaginar Pero que nos han destrozado Y que por eso odiamos la Navidad Y, en y es el principio El de curarnos, ¿no? el, el, el hablar Y sentir que no estamos solas Para eso es este podcast Y para eso es tan importante este episodio de Navidad eh, no sé, no vamos a seguir sin hablar, vosotras tampoco. Nosotras somos terciva que va aquí terci, y esto es maldita soledad, feliz Navidad, amiguis, porque con nosotras intentaremos que nunca más volváis a estar solas. Risa disociada, porque Totalmente, yo estaba riendo la...
0: una... ¡Qué intro! Y es como, eh, pues eso, la, la Navidad es real para, o sea, para muchas personas, tía. Y es que no se dice, es un tabú no de dice. mierda. Creo que es, yo diría que es de los mayores tabús sí. que hay en la sociedad en la que estamos, tía, el tema de la, de la Navidad. No sé si tú lo sientes igual, yo sí, es como una especie de mmm, falsedad colectiva que todo el mundo lleva a cabo. Y en cuanto hablas en Petit Comité... ...la mayoría de gente... ...habrá gente que a lo mejor diga... ...no, es que mi familia es maravillosa... ...porque somos 50 personas... ...todas nos queremos, nos llevamos bien... ...genial, yo todavía no he conocido ningún caso de esos... ...basados en
1: hechos reales... ¿sabes? ...no, claro que no, y además cuando más gente... ...más conflicto, o sea, quiero decir... ...hay muchas más posibilidades, muchas más ramificaciones... ...de todas formas pienso que... <coughs> ...perdón, tuberculosis persistente... Eh, ...que está como un poco asociado, ¿no? ...porque yo me he dado cuenta en los últimos años... Que en todas las familias pasan, casi todas las familias pasan cosas horribles, pero como son horribles, no se cuentan. Entonces tú no sabes esa realidad. Y es una de las razones por las que te sientes sola cuando tienes ese tipo de situaciones. Porque, joder, luego te pones a hablar y conoces a tanta gente a la que le han maltratado, de la que han abusado o que hay cosas así en sus familias, en sus entornos eh, que lo han pasado fatal, que están, pero ¿por qué es eso? Es una una de las características eh, como más eh, como como más ilustrativas de una persona que está jodida de verdad es que no habla uh -huh. y no lo cuenta y no cuenta nada de hecho porque te metes como en una especie de pues eso de círculo de silencio que es muy peligroso precisamente por eso porque es que al final te aísla absolutamente. Sí. Y claro, ¿qué pasa? Que muchas veces derivan eso. Yo no quiero ver a mi familia, yo no quiero estar con mi familia. ¿Cómo encima voy a ir en Navidad? Pero en Navidad, como está socialmente mal visto... Total, tía, es que es como que tienes que ir. Tienes Hay que una ir. especie
0: de deadline de resolución de conflictos. Es decir, si tú te enfadas en, en febrero con alguien, como que tienes 10 meses o 11 para solucionarlo. Pero como te enfades en diciembre a mí me entra ansiedad porque es como tú, 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 tú que me quedan solamente 24 días para solucionar esto porque no puede ser porque en Navidad hay que estar y hay que ir y aunque no seas tío, es que aunque no seas ni católico ni practicante ni así o sea, da igual es como que el 24 de diciembre tienes que cenar en esa mesa
1: ¿Por qué? ¿Por, vuelve ¿Por qué? A casa vuelve. Pero es que encima, como que estamos hablando siempre de las películas del amor romántico que nos educan para tener ese tipo de relaciones que tal, también lo hacen las películas navideñas. Wow. No importa el conflicto que tengas, no es tan grave. Que también te voy a decir una cosa, esos conflictos que son en las películas, well, o sea, que son cosas que es como, no, no es realista. Eh, tía, y al final, como que estando del rato metiéndote en la cabeza, que... Tienes que ser feliz, porque es una época para ser feliz. Entonces, tú que no eres feliz, se, automáticamente va a haber algo, un botón que te hagan así, ¿sabes? La, la, la nariz de Rudolf, y de repente te vas a volver feliz. Y no va a pasar nada. Y sobre todo cuando, joder, ¿no? las familias felices, por así decirlo, si es que eso existe, que supongo que sí, que existirá, en las familias en como, las concepto. Que, como concepto. Hombre, es que tía, yo, no, yo dudo que no haya ninguna familia que no tenga ningún conflicto, que no tenga ninguna movida, pero bueno, que pueden ser, la felicidad no es una cosa como tangible y 100% cuantificable, pero las familias que están bien o que no están mal, esos miembros muchas veces no conciben siquiera que haya familias que no lo estén y que sea imposible y que no tenga ningún sentido que porque sea una época del año... Eh, tú no quieras estar con esa gente y el factor de la soledad, tía se juega de la misma manera que con el rollo de no estés soltera porque vas a estar sola y esto, es, esto igual. es igual. ¿Cómo no vas a ir a Navidad? ¿Qué quieres? ¿Estar sola? Y nos han metido un puto miedo a pasar la Navidad sola cuando es un día igual que los demás. Totalmente, tía. Lo pasa que pasa es que tienes es ese fuma cual. que estás viendo en Instagram a lo mejor, que la gente está haciendo cosas, que tal, que cual, y lo que te pasa es que quieres ser como esa gente. Pero si llevas toda la vida queriendo ser como esa gente, la Navidad no cambia nada. Porque lo sientes los 365 días del año.
0: Totalmente. Tía, yo es verdad que tengo la suerte de haber normalizado una cosa muy guay que ahora me di cuenta que no es lo normal, pero claro, cuando tú vives de pequeño una situación que la vives desde que tienes uso de, de razón o desde que tienes memoria, te piensas que es lo más común. Y es que eh, mi padre, como era piloto a veces le tocaba currar siempre era o Navidad o Nochevieja porque en mi casa siempre se ha vivido Reyes como el día de, pues como buenos consumistas que somos que nos ha dado igual un poco el tema religioso y tal, o sea era un poco de mi familia sí que es verdad que era un poco rollo de, de cara a la galería, pues sí, estamos bautizadas no sé qué comunión tal, pero en la vida hemos ido a misa ¿sabes? entonces Reyes era el día como más importante y de hecho lo sigue siendo incluso en, en mi casa eh, pues claro, tía, yo viví el hecho de que mi padre tuviese que estar en Nochebuena o noche vieja trabajando y que muchas noche buenas él ha cenado solo. Y me acuerdo que era un poco durado en plan de ¿pero cómo vas a cenar solo? Porque él trabajaba desde Tenerife. Vas a cenar solo, pero ¿cómo puede ser tal? Y él decía, a ver, es una noche más. Es una noche más, absolutamente. Entonces, ¿qué más me da? ¿Por qué puedo cenar solo el día 23, pero el día 24 no puedo cenar solo? Entonces, tía, yo me crié en eso y para mí la Navidad siempre ha sido intentar que no haya ese drama de decir hay que estar todos y con quien ceno y en casa de quien ceno y quien prepara la comida y quien prepara la cena. No, tío, o sea, es normalizar. Yo entiendo que para una persona que viva las fiestas como lo que es, con el carácter religioso, puedo entender que quiera pasarlo en familia y tal. Pero si sois más ateos que tan gana y ahora no creéis, ¿qué más os da, tío? Eh, cenar en Nochebuena todo el mundo junto. Es que no tiene ningún sentido. Yeah. Esto además como más caro. Eh, se agotan los productos, la gente se vuelve loca, tienes que comer como si no hubiese un mañana en plan de no, es que la cena de Navidad... Tío, hay que empezar ya a repensar ese tipo de tradiciones. O sea, que, que celebrar está guay, tío, se te apetece juntarte con gente, pero no tiene que ser como la obligación, También, además, con toda la violencia, tío, que se genera en las cenas de Nochebuena y demás. Sí,
1: y ya no solo la violencia que se genera en las cenas de Navidad y las familias conflictivas en las que pasan muchas cosas. También vamos a tener en cuenta a la peña que no tiene familia. O sea, hay gente de nuestra edad que no tiene padre y madre. Hay Puta, gente de nuestra edad que no tiene hermanos tampoco. Hay gente, bueno, de nuestra edad y de muchísimas edades, pero te, estoy diciendo que no presupongamos que es Peña, de, que estamos hablando de peña de 60 años. O sea, hay gente con 25 que no tiene familia, que es una putada, y que están solas en ese, en ese aspecto. Bueno, a ver, ese miedo a la soledad también muchas veces es. Eh, te genera una parálisis y te hace pensar sobre todo eso, que no tienes un sitio y cuando piensas que no tienes un sitio la putada es que luego lo que tenemos aquí puesto, no te eliges una familia, yo he ha habido momentos en los que me he dado cuenta de decir, vale, no quiero ir, eh, a, no me quiero exponer a ciertas situaciones, no quiero ir a ciertos eventos tío, y los he pasado con otras familias que no te estoy diciendo, me he montado mi familia, que también, ¿eh? pues con estos amigos, estas amigas, hago esto hago lo otro, es que están otras familias también con familias de mis amigas y ha sido de puta madre. Sí. O sea, ya está. El, el sentimiento de decir, jo, qué pena. <ríe> qué es pues que no sea así mi entorno está ahí también, ¿eh? Pero tía, hay veces que te sientes como súper acompañada y súper bien y dices, bueno, ya está, porque tampoco hay que decir, vale, pues tienes que pasarlo solo, yo también lo he pasado solo alguna vez o por curro, o porque no quería ir, o por lo que sea, tía, y sí es cierto que lo pasé un poco regulinchi, ¿eh? Y he sufrido bastante, o sea, que tampoco banalicemos eso, que hay veces que estás en tu puta casa y, bueno, si tienes la alternativa y no vas pues por eso, por una circunstancia inevitable como puede ser un curro de piloto guay, pero cuando no vas por tu salud mental joder o sea, guau, ¿eh? De todas maneras ¿tú crees que lo has pasado mal por ti
0: o porque la sociedad es como que tienes que pasártelo bien? Es como en Nochevieja, tía a mí no me apetece normalmente salir en Nochevieja y es como que si lo dices, dices, ¡Oh! pero como lo no quieres es de noche vieja, tía, no me mola, o sea, es todo, está todo lleno de gente, gente súper pasada, que es en plan de parece que tienes que recogerte a las 9 de la mañana porque si no ha sido una noche vieja de mierda, es todo garrafón, tío. Y ahora porque más o menos ya, como que lo que hablamos, no me reivindiqué con mi pluma y no tengo esa ansiedad, pero para mí en la adolescencia era una puta ansiedad en plan de me tengo que poner tacones sí o sí, tengo que comprarme un vestido sí o sí, tengo que comprarme una entrada a una discoteca, o sea... Eh, había bloqueado absolutamente tía. ese recuerdo. guau Pues para mí era como una Ostras. ansiedad
1: todo el rato. Es tío, verdad, es que vieja. además yo me acuerdo de eso de decir si visto como Eminem <risa> no puedo salir yo tenía la impresión de que no podía salir además era esa presión social de te eh, tienes que pintar aunque sea un poco de suéltate el pelo eh, ponte un vestido vete puto disfrazada que es que además yo luego ya una puta pinta que me veías y decías lesbiana <risa> por lo que sea pero tía es verdad o sea poco Buah. se habla de las lesbianas que nos hemos tenido que disfrazar en grandes eventos como la puta noche vieja guau Se que a quien loquilado. le mole,
0: o sea, te quiero decir que habrá eh, lesbianas que les encante y oye, pues qué suerte tenéis, pero para mí era una ansiedad.
1: Trauma Eso, desbloqueado, no sí. recuerdo desbloqueado, trauma desbloqueado. Eso
0: y las bodas, pero bueno, las bodas ya. no eran cada que pero para mí la noche vieja todos los años es que yo recuerdo llegar a mi casa por la uh -huh. mañana, el día 1 de, de enero, quitarme los tacones y pensar, quién soy? Hasta el año que viene nada. O sea, era como una especie de trámite y una especie de trago que ya cuando empecé como a normalizar el salir como quería y vestir como quería y hacer lo que me diese la gana, fue un, un soltar lastre de decir, por fin, tío, porque he estado pasando por este aro toda mi puta vida. ¿Sabes no lo, lo que sé.
1: pasa? Que, a ver, están esos, es, está ese factor... Eh, y está también el factor, pues, del que venimos, que es como, vale, es como cuando tienes otra cosa que hacer y es inevitable que no pasa nada, cuando lo odias y no quieres hacerlo, que tampoco pasa nada, y eh, cuando querrías, si es que la, la putada es que hay mucha, mucha peña que tiene ese anhelo, o sea, imagínate que eres, pues eso... <risa> LGTBIQ+, que tu familia te lo ha puesto jodidísimo pues te lo, lo pongo como ejemplo porque pueden pasar millones de cosas, lo que he dicho en la intro tía, imagínate que te violaban imagínate que te pegaban imagínate que el ambiente es ultra tóxico que tus padres se han divorciado y te han utilizado de juguete eh, millones de factores, que ha habido una muerte de un hermano y no quieren hablarlo porque se generan ese tipo de cosas chungas porque las muertes muchas veces en las familias es algo que lo rompe todo sí, y total. como además hay tantos implicados, sobre todo cuando es una persona que no se esperaba que tuviese que morir gestionarlo en conjunto es complicadísimo hay millones de cosas que sobre todo cuando te han pasado de pequeña eh, por así decirlo Tú anhelas tener una familia normal. Es como cuando eres lesbiana que anhelas durante mucho tiempo ser normal y por eso no estás buscando una, una normalidad nueva y generarte tu propia familia, tus propias circunstancias, tu propia realidad, sino que tú miras alrededor y es eso. Si papá y mamá no me dicen que me quieren, yo quiero que me diga que me quieren papá y mamá. Porque los demás papás y mamás les dicen a sus hijos e hijas que les quieren. Entonces, a mí no me vale que me lo diga otra persona. Quiero que me lo diga esta gente. A mí no me vale que, como mi familia es una mierda, no me pueda sentar en Navidad y sea todo guay y no haya nada de conflicto no me vale quiero que me pase lo mismo que a las demás pero tía o sea ¿qué es la normalidad? porque yo claro. de verdad
0: o sea no me canso de ver anuncios de turrón donde las familias son todo oh ha venido desde no sé Suecia los primos para pasar la Navidad con nosotros como mola y nos queremos todos y es que no existe o sea es como los anuncios de galletas tía yo en la vida desayunaba así en familia como en los serranos o sea es que no sé ¿dónde sacan esas familias? tío o sea en la puta vida he tenido yo ese plan de bueno, días familia, llega papá con los churros ¿cómo estáis? ¿qué tal todo? Oh, hoy tienes partido, mucha suerte mucha... o sea, no tío, para mí es un pero, o sea, o sea, pero puede ser una proyección del anhelo de los guionistas que están igual de jodidos. Pero es que yo no conozco a nadie que viva en las cenas de, de ya. ya te digo, Nochebuena, Navidad, tal como desde ese palo, en todas las familias, por algún lado, hay un conflicto, por alguno, o sea, alguna rendija, alguna cosa, algún problema, algún, algún algo, o algún tema tabú, o van a venir no sé quién, no le preguntes de esto. Es como, probablemente si hiciesen una encuesta secreta a todo el mundo que se siente en la cena de Nochebuena, mucha gente diría, no me apetece estar aquí. Entonces, ¿por qué seguimos reproduciendo
1: esta movida, tía? Pon la encuesta en Spotify. Tía, en pues Spotify sí. va que pone muchas veces cuando sube el episodio encuestas. Le, podría, le podrías poner esa. Eh, no me apetece estar aquí, sí me apetece estar aquí. A ver cuánta gente hay que no quiere pasar la Navidad versus a la que le encanta. O que le es que yo creo que todo que somos otra manera, mayoría, tía.
0: O sea, yo qué sé, <risa> quedar con <risa> colegas, ¿sabes? Repensar las tradiciones, qué estás celebrando, por qué hace falta que además... Eso también es otra cosa como a pensar, ¿no? Son unas fiestas totalmente donde eh, la carne es el eje central y es como matar animalitos en una fiesta donde se supone que estás celebrando la llegada del salvador del mundo universo, tal no sé qué. Que te quiero decir que si conforme vas tirando del hilo de lo que significa la Navidad, muchas veces más vas diciendo ¿Qué cojones, tío? Es que es lo más hipócrita que existe, ¿sabes? Y, y a veces que dices, bueno, pues es que lo mejor son los regalos, ¿sabes? Oye ya está yo lo digo los tiene. lo digo bueno, sí también es verdad lo mejor es claro. centrar la Navidad en intentar tener
1: regalos porque para si mí no... no para mí es que se pase muy rápido bueno a mí es
0: verdad que la Navidad sí, tío, cada, sí vez me, sí más, cada vez una más a mí la Navidad sí me ha gustado siempre pero por pero yo qué sé tía por una cuestión de verdad consumista <ríe> absolutamente entonces claro. eh, por eso y porque mmm, a mí me gustan también los dulces navideños o sea a mí la Navidad son dulces navideños y regalos. Eh, igual es una imagen un poco consumista y tal sí pero sí, sí. no sé tía es que es lo que lo que para mí significa porque yo veo que la gente además a mi alrededor se tensa pero yo paso soy como súper práctica en plan de pues si no os apetece cenar con menganito con funanito no lo hagáis pues si menganita quiere estar sola porque ha elegido estar sola está sola no tienes por qué llegar el 24 con una botella de vino y decir ¿A cenamos por navidad ya está no pasa absolutamente nada se normaliza y punto pero es que el 24 va a cenar sola pues el 24 cena sola no pasa nada pero veo que la gente tío a mi alrededor a mi alrededor se tensa con estas fiestas y es como, podemos dejar
1: de forzarnos a hacer cosas que no queremos, ¿sabes? Ya, pero para eso tienes que eh, o sea, hacer un cambio de sociedad, tía. Mientras ya, tía. eso sea así, pues igual que las parejas, es lo que estamos diciendo. ¿Por qué tiene que construirse todo en parejas? ¿Por qué cuando tenemos 33 años no nos podemos plantear vivir con nuestras amigas eh, o pasar las navidades con nuestras amigas? O sea, porque tú también lo intentas ha pasado alguna vez de decir, vale, montamos una cena de navidad entre colegas. Eh, Ay, no, es que tengo que ir con mi pareja. ah no, es que mi novio... no. No sé qué... Ah, no, es que tal. Y siempre, que no estoy diciendo que esté mal, ¿eh? pero la tendencia es priorizar mm. siempre eh, tener que sentarte en la mesa con tu familia, aunque el plan sea de puta madre y esté es súper guay, pero no. Y es igual que cuando te vas de vacaciones en, en, en verano, tía. O sea, a mí me gusta irme con mis colegas, me encanta, pero es que hay gente que no. O sea, hay gente que es como, no, no, es que me voy con Daviza, no sé dónde, eh, por poner un nombre de señora, así es el primero que se me ha ocurrido. O me voy con eh, los padres de Ana y mis padres a tal... que Está de puta madre, pero es que hay mucha peña que ni siquiera se plantea que eso pase. Y la gente que está sola en Navidad, muchas veces está sola también, por, ya no solo porque no quiera ir, sino porque el resto de la gente no se plantea que no pueda ser así. Y que si las Navidades no se hacen exactamente como Siempre, como se han hecho siempre, la tradición, la no sé cuántas, la abuela aquí, el padre, pues es que les explota la cabeza y no, y es que no puede ser. Entonces, tía, también es eso, es, eh, ese anhelo yo creo que no se va a terminar de romper nunca por esas dos cuestiones que son, es una tradición de los cojones, que luego nos metemos con las tradiciones, pero para esto todo es súper guay y porque creo que la peña que no quiere o sea, que, que tiene esas circunstancias de pasarla sola, no habla y no ya. dice por qué y a mí me ha pasado muchas veces de hablar y decir me ha pasado esto me pasa esto tengo esto siento esto y que la gente de mi alrededor me diga ¡Ah, siéntate que te voy a contar y de ahí ¿Mazo? surjan millones de cosas como pasar la Navidad juntas o eh, irse a vivir juntas o millones de cosas tío es que al final ay, es una putada pero el sufrimiento a una pero tía no te pasa a ti eh, el
0: equivalente con el tema del feminismo que muchas sí. veces hay mazo de cosas que piensas que solo te pasan a ti y de repente las pones en común con, con otras colegas y te dice, yo también, yo sí. también a mí también, a mí también y, y es que muchas veces se da en círculos de mujeres que se crea como sororidad espontánea de decir, wow, que también te pasa esta mierda, tío, es muy fuerte y con la Navidad pasa igual, a mí me crea muchísima ansiedad, de las cosas que más ansiedad me crea eh, con el tema de la Navidad uh -huh. es ese momento en que tienes tu pareja, tienes tu novia y ya se plantea como el ¿Con quién pasamos las navidades de quién? Porque Eso a mí sí si no, hay una cosa... No me pasa, ¿no? Buah, tía, pues es una cosa de la que huyo. Yeah. Eh, porque yo siempre, mmm, para mí, navidades desde el día 22 de diciembre hasta el día 7 de enero era eh, pasarlas con, con mi familia, ¿sabes? Con mi familia de, de sangre mi familia de sangre que me queda bien, yo lo digo muchas veces a mi madre, mi hermana, a mi tía y tal, digo mira, te tengo suerte o tenéis suerte o tenemos suerte de que os quiero porque podría no quereros y si no os quisiera pues sería todo mucho más difícil pero es verdad que me caéis bien os quiero muchísimo y tal. Me Entonces, es en verdad. Son gente muy simpática. Mi madre, mi hermana, mi tía me caen bien. Y, y las quiero muchísimo. Y mi padre también, pero llevo tiempo sin verle por lo que sea. Entonces, eh, yo se lo digo, en plan, de me apetece pasar las navidades con ellas. Y hay un punto ¿no? en que ya cuando empiezas a tener una relación de X tiempo, como que se abre el melón de, bueno, y estas navidades, ¿qué? Porque hay que una especie de obligación de que ya tienes que empezar a pasar parte claro. de las fiestas con tu familia política. Es que y a eso no me, me queda pasa ansiedad. porque me dicen, ¿quieres
1: venir? Y digo, claro, y me voy. O sea, y ya está. ¿no? Pues a mí me gusta. A mí sí, mí me, a mí a mí sí, sí eso, me gusta, tío. tío. Es que a mí estar con las familias de mis parejas cuando tal bien, y con las de mis amigos. Es como si me invitas toda la noche viejas que voy a ir. Ya, tía, a a ver, a pero a mí es como, como
0: una ya, obligación, entiendo, entiendo. ¿sabes? Que... que... O sea, como que ya empiezas... Es como lo de convivir. Parece que tienes que hacerlo sí o sí y si no lo haces es porque... ¡oh! ¿qué pasa? Que no que no me quieres tanto o, ah, ¿qué pasa? que no te cae en mi familia pero es y puede que ser que no pero es el de la propia
1: familia eh o sea, hay familias que se sienten o sea, que es que como que hay que estructurarlo todo muchísimo sobre todo cuando tienes un, un, un bebé que es como, eh, no sé cuántos días con la familia del padre no sé cuántos días con la familia de la madre o de la madre y la madre o del padre y del padre estamos hablando de los progenitores eh, como que tiene que estar súper medido porque si no sé quién se pone celosa porque tienes que ir un día a cenar a casa de la abuela al día siguiente a casa de papá al día siguiente a casa de la otra abuela al día siguiente a casa de... y así y te digo yo como hija de padres divorciados nos han hecho es eso de es tener bestia. que hacer un cuadro de decir, vale, el 24 aquí, el 25 aquí, el 31 aquí y el 1 acá. Y a mí eso me ha generado un estrés, un quebradero de puta cabeza, de decir, ¿sabes? O sea, es que te, te sientes como ultra, mega confuso porque dices, tío, o sea, lo de repartir el tiempo, a mí al final es que eh, me ha generado un, <risa> una pena, claro, entre otras cosas, me lo ha generado eso, eh, que ha sido de decir, ah, déjame en paz.
0: Dejad en paz y es que, que además no las fechas son las que son o sea, claro es que no va a leer el 27 no, no, no o no. sea, no se conforman no, no. puedes convalidar no, no se convalida o sea, no puedes convalidar la cena del 24 por la comida del 27 aunque sea un día mucho más guay y estés más relajada no, no, no o sea, las fechas son las que son y tienes que repartir el tiempo y a mí me genera ansiedad sí. y te imagínate porque lo que hablamos siempre yo meto la puñita de la sociedad monógama si, si tienes una relación poliamorosa ¿Cómo lo haces? Pues porque, porque al final, se final... Todo
1: se por culo. es que no mira, te salen las fechas. Mira, es que no puede ser un bar y que vaya todo el mundo y se acabó y que cada cual se lleve a, a quien quiera. Mira, te voy a decir... Ya, es que no puede ser, hombre. Una cosa que me ha gustado que has dicho, lo del feminismo, cuando empiezas a hablar y todo el, o sea, ves que todo el mundo vive las mismas cosas... Tía, el otro día vino a Saldremos Mejores eh, Jason García López, que es el director del Centro Cultural del Espacio Afro. Y decía que él, viniendo de un barrio, entró en la universidad y eh, tuvo pues un comentario que fue un ataque racista por parte de un profesor. Y claro, se dio la vuelta, se giró y solo había blancos, nadie le entendía. Y empezaron a crear como, como pues tía comunidad con otras personas como él, con su hermano gemelo, con tal, y se empezaron a dar cuentas compartiendo esas experiencias y esos ataques racistas y, y esas situaciones que han tenido que vivir en España, eh, por desgracia, o sea se dieron cuenta de que eran tantas personas. Pero él decía, tío, yo esto lo vivo desde el amor porque me he dado cuenta que es como súper mega bonito, nos hacemos una compañía increíble, conseguimos cosas. Es que son muy buenas. Porque guay, es, generas una empatía brutal, pero también por eso te digo, o sea, cuando te pasan cosas y tú ya has aceptado que te pasan cosas, que has sufrido un abuso, eh, que, pues eso, te han pegado, te han maltratado, te han hecho muchas cosas, tú hablas, tú, tú buscas eh, espacios así y es puto increíble. Porque es que al final te reconcilias muchísimo con el mundo. Porque... Lo peor de ser una víctima es sentirte la única víctima. Sí, tía, sentirte... Eso es, verdad, es una soledad insoportable. Y además es que tu cerebro se empieza a intentar proteger de sí mismo y te empieza a tapar cosas. Y al final acabas en una confusión tan grande que te piensas que estás loca, que te lo has inventado, que eso, si a nadie más le pasa, ¿cómo me puede haber pasado a mí? Muchas veces también te metes en ese bucle de decir... ¿Qué tengo yo de malo? ¿Por qué me ha pasado esto solo a mí? Y es peligrosísimo. Y de hecho, claro. los maltratadores muchas veces lo hacen. La violencia machista ocurre mucho y es ultra recurrente, de verdad, que es aislar a la víctima. Claro, sí, pero, sí, sí, totalmente. Pero es que eso es, eso es tan perverso que viene del. De, 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 o sea, supongo que en ocasiones sea consciente y muchas veces que es inconsciente. ¿eh? Por eso es tan perverso. Que es como te voy a aislar para que no puedas compartir lo que te esté pasando. No para que nadie te salve, sino muchas veces para eso, para que te sientas sola claro. y te hundas más. Y te
0: pienses que es un problema tuyo, que eres tú la loca, que eres tú la exagerada, que eres tú la que ve cosas donde no las hay. Sí. Tía, es que eso no, es que eso no puede ser. los es lo historia. hacen
1: también. Y claro, la, eh, o sea Los violadores lo hacen también. Es que los violadores Claro, lo, hay, hay mogollón que muchas veces dicen es que las víctimas, pues eso, eh, eh, mi tío me tocaba... Eh, ¿Por qué no lo has dicho nunca? ¿Qué? O sea, claro. claro que no lo he dicho nunca. O sea, ¿quién se lo voy a decir? Pero y que la gente, tía, se piensa cuando se habla
0: de tema de abusos en la infancia. No dicho y que y todo a mi tío eso. me tocase
1: a mí. No me Hombre, me... ya, ¿Vale? sí, creo que <risa> Por favor.
0: <risa> tío Andrés, no era por ti. No, tía, pero, no, o sea, es que la gente, cuando se piensa, cuando se habla de violencia, de abuso y todo eso, la gente se piensa que es tú vas por un callejón oscuro y alguien de repente te mete en el callejón y te viola. Que puede ser, pero la Oye. mayoría de abusos y de violencia se dan en el ámbito. Ámbito familiar y en el ámbito más cercano. Y por eso hay muchas mesas de Navidad que están llenas de violencia y de traumas y no se dicen porque tampoco enseñan a gestionar esas cosas. Es como, ¿por qué no decía que tu tío te tocaba? ¿A quién se lo vas a decir? Mm. A, su, a, ¿A tu madre para que tenga que desmontar esa imagen de su hermano? Es que, tío, el tema de las familias es muy complicado. Lo dijimos en el episodio de rupturas. Romper con la familia es lo más difícil que hay porque te enseñan que tú tienes que pasar. Todo, porque la familia es lo primero, sí. porque pase lo que pase, y pase lo que pase. Y no, pase lo que pase, no, tía, hay veces que pase lo que pase no se puede
1: superar todo eso. Claro, y además es que luego hay otra movida, que es otro, otros tipos de abusos y de maltratos sobre todo los, pues eso, los físicos, que muchas veces es, o los psicológicos, ¿eh? Bueno, la verdad es que luego yo lo he pensado muchas veces y el maltrato físico siempre viene ligado al maltrato. Psicológico, sí, suele ser ¿eh? raro que haya solamente... Suele ser raro. Y la cosa es que eh, tú cuando te haces mayor, yo esto lo he hablado con mucha gente, eh, eso se no es que se calle, sino que se niega. ¿Eso no? Ha pasado. ¿Qué sentido. ¿Eso no? Ha pasado. Ah. Yo nunca te he pegado.
0: Sí, 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 sí. sí. sí hemos
1: tenido, has tenido una infancia súper feliz. Y claro, tú te empiezas ahí a volver como puto loca. Crazy. Todo el mundo a tu alrededor, de, de, de los entornos familiares, compra ese discurso. Y tú, en el momento en el que te atreves a decir algo, te encuentras con paredes. Paredes, 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 paredes. paredes.
0: No, porque estás tocando los cimientos de la institución más férrea que hay, que es la familia, tía.
1: Exacto. La cosa es que queremos animaros a que si os pasa eso... Los mandéis a tomar por culo a todos y, de, y os vayáis, y ya está, porque es lo que digo de las sillas. Tú estás teniendo que ocupar una silla, se te está exigiendo que tu silla nunca esté vacía, pero amiga, ponte a pensar: cuando tú tienes algo y hay un montón de sillas en primera fila, ¿cuántas, cuántas están llenas? Si a ti se te ocurre montar una cena de Navidad o un lo que sea, ¿cuántas veces ocupan tus sillas? piensa de verdad si tienes que ocupar esa silla. A mí es una cosa que me parece súper representativa, la puta silla en la mesa de Navidad. O si te apetece que esa gente ocupe la primera línea de tu vida, ¿sabes? ¿Te daría vergüenza? ¿Te daría palo? que rías de verdad que estuviesen ahí? Pues tía, repiénsate la silla que quieres calentar.
0: Y no hemos hablado todavía de violencia LGTBIQ claro. ⁇ porque estamos hablando solamente ya, de violencias como, como cositas. Eh, pero... Pues eso, violencias que pueden afectar a cualquier persona, mm. pero es muy heavy la violencia específica que hay, con varios temas que para mí son como los centrales en Navidad, que es con el tema del cuerpo, porque como son unas fiestas centradas en la comida, eh, hay como una especie de juicio todo el rato de unos perfiles hacia otros, de eh, come más, come menos, porque no comes esto, porque no comes lo otro, pues vaya tontería, pues no quieres no sé qué, pues no comes eh, cordero, pero si ya ves tú es que eres una hippie, no sé qué, y luego el tema del LGTBIQ que aquí yo creo que no lo sé, tampoco quiero hacer una medición de violencias, pero eh, creo que las personas trans se tienen que enfrentar a unas movidas súper hartas en las cenas de Navidad por el tema de la transfobia. Sí. Porque normalmente... A Macarena Olona le encantó el anuncio
1: de JB, Yo, por okay. lo que sea. Yo, igual Ay, o macarena, sea, que sea. ¡Ay, que... Macarena! ¡Ay, tío. Hay Macarena! O sea, ¡Ay, Macarena! Si no sabéis de lo que estamos hablando, JB hizo una campaña, eh, básicamente... Estaba muy guay. Estaba, estaba era súper bonita, súper emotiva, y hablamos todas sobre la integración de las personas trans en la familia. Y Macarena Olona... <risa> En
0: un alarde de... Eh, en eh, que es una
1: señora que era de Vox en un alarde de, pues, dadaísmo absoluto y querer rompernos a todas las estructuras cerebrales que tenemos y sociales y políticas pues lo compartió en plan de, oh, qué bonito la familia es la familia, bueno, que también ahí luego lo piensas y dices, bueno, fue un, fue un poco meloni, pero está muy bien eh, pues lo compartió, que fue como joder, pues anda que no se joden personas, tío, porque en su familia las aceptan y ya no es solo que no te acepto porque tal, no, es que, eh, pásalo de noche vieja tengo que fingir claro. y cuando el resto de las tías me dicen ahí tú cuándo te vas a echar novio te tienes que callar porque tu madre te dice no mejor que la abuela no lo sepa o mejor que no lo sepa no sé quién si es un día solo qué te cuesta es qué ¿no? por un
0: día finges no pasa nada pues, pues sí no, pasa sí pasa no sí finges pasa no eres eres si no, no dilo dilo, dilo. Tata, y eres hombre. bisexual
1: dilo también y eres lesbiana dilo también y ya está o sea es que no 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 y si no te aceptan es muy jodido pero tío eh, consigue un trabajo Ahorra todo lo que puedas Métete en una habitación así Y págate un psicólogo que te ayude
0: Sí eso es muy importante. Es que si hubiese un poco más de. de
1: si hubiese un psicólogo por persona en esta sociedad. Ya, es una puta. Iría
0: todo muchísimo mejor.
1: También el otro día nos estuvieron, nos estuvieron diciendo que a mí esto me parece importante porque pusimos en plan de joder, sabemos, somos conscientes de que la terapia es muy necesaria pero es muy cara. Es un lujo, tío. Eso sea, es un puto es un lujo. lujo, por desgracia, es un lujo. Es un lujo. Y nos pusieron en un comentario, creo que fue Teta y Teta, eh, no estoy segura, eh... a lo mejor estoy, estoy patinando, pero alguien nos puso algo así como que eh, tú puedes buscar terapia online. De, de, de personas que vienen en Latinoamérica y te sale muy 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 barato sí. pues mira es un recurso bastante, bastante guay
0: que lo sepáis pues me parece bien sí hasta que maldito voy bollodrama monte su
1: gabinete psicológico.
0: ¿Te imaginas? Ay, muchas, a mí me encantaría. Hay muchas, hay muchas lesbianas psicólogas. ¿eh? O Pero muchas ya no psicólogas solo por lesbianas bisexuales. Lesbianas
1: psicólogas, tía. Porque luego lo piensas y dices, joder, en el colectivo LGTBIQ+, de lo que más falta y de lo que más carecemos es de, de salud mental. Pero no la salud mental que se ha puesto ahora de moda, de el post de no dejes que ese chico te haga Agostín. No, de salud mental de verdad. Sí, sí. De peña que está rotísima, de peña que ha sufrido unos rechazos, unos abandonos, Ajá. unas violencias, como el chaval este, de, creo que fue como ni siquiera hace un mes, que denunció a su padre, sí, es que verdad. era un pastor, porque, eh, vamos a ver, era un homófobo de tres pares de cojones, que lo quería inscribir en terapias de conversión sexual bueno, pseudoterapias de conversión sexual que gracias al Ministerio de Igualdad van a dejar de existir van a dejar de estar permitidas, no de existir porque todavía no son ese tipo de diosas, pero eh, tía, joder hemos, lo hemos pasado muy mal y muchas veces en, en el colectivo LGTBIQ+, Plus es como ah, sí, pues es que me llamaban maricón en el colegio no, 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 no es que la mayor parte del tiempo, la violencia, la primera violencia por ser LGTBIQ+, Plus, la hemos sufrido en casa. La vivas en casa
0: no, a mí hay una, hablando de campañas del Ministerio de Igualdad, no patrocina el Ministerio de igualdad, no. ¿eh? es verdad que las campañas están muy guays. Sí. Hay una que, que habla un poco de eso, ¿no? Que salen los padres diciendo: es como irónica de rollo: ¿Qué más te da? Es mi hijo. No. Es que por mucho que sea tu hijo no tienes derecho ni a hablarle mal, ni a agredirle, ni a meterle mierdas en la cabeza, ni a poner un pin parental. Porque tu hijo cuando sea mayor, no sea adulto, va a vivir en sociedad. Y sí. en la sociedad se va a cruzar conmigo, contigo, con muchísima gente. Entonces, si a mí me dijeses que la peña que se cría en, esa, en esos ámbitos de mierda pues viven todos en una isla desierta donde no pueden salir y no me voy a cruzar con ellos, pues bueno, o sea, te quiero decir, una isla desierta donde vive a todo el mundo que es de Vox. Pero como no es así pues por mucho que sea tu hijo no puedes hacer con él con ella con ella lo que te dé la gana y desde Entonces, la otra hay, perspectiva ¿sabes?
1: por mucho que sea tu madre o tu abuela o quien sea eh, no significa que no le tengas que poner límites que son súper necesarios para sobrevivir o mandarlos a tomar por culo también o desear lo que decíamos el otro día que se mueran porque también o es sea, cierto sí, o sea que no hayan nacido tampoco te voy no a decir que en
0: plan mucha gente está un poco encima en plan te no, no sé lo que qué que de alguien decir. se muera eso no se desea a ver tampoco le des un accidente pero que para que le toque la lotería a alguien eso no merece pues tengo que me toque a mí, ¿sabes? Pero
1: ya si nos despojamos del rencor de que, que puedo guardar esa frase, también hay que empatizar un poco en el sentido de que no hay que tomárselo como ojalá se muera, claro, así, nombre. sino que hay mucha peña que existe, genera un dolor horrible, no somos capaces de lidiar con esas personas, por mucho que vayamos a terapia y tal, como esa gente normalmente no lo hace o tiene unas circunstancias que es una putada, eh, nosotros desearíamos... Que se muriesen porque se solucionarían nuestros problemas, porque no hay otra manera. No es desear la muerte real, no es decir, no es desde el rencor, no es desde la ira, no es desde el odio, no es de, de, desde el deseo de ojalá alguien le haga esto. Es un deseo muchísimo más básico, sí, muchísimo si no tuviese, más básico, exactamente, de eh, hacer así con las orejas y decir, por favor, por favor, por favor, que no exista. Ya está, y hay mucha peña que le pasa. Y las cenas de Navidad muchas veces son tener que sentarte con esa gente que quieres que no exista, porque tú serías feliz y a lo si mejor. No existieran. Exactamente. No, no haberte ahorrado todos esos años de sufrimiento. Pero ahora que ya lo tienes superado, que necesitas superarlo, que, que, que puedas. Porque hay muchas veces que esa gente no te deja superar las cosas. Y vives encerrado en esa mierda en la que cuando tienes que sentarte por obligación social con ellos. Joder, se te remueve todo. Incluso cuando fingen que aquí no pasa nada, se te remueve todo. Sí, además,
0: yo creo que cada etapa de, de la vida sufres unas violencias distintas. O sea, porque al final es verdad sí. que la Navidad que tú vives cuando eres Peque es una visión diferente a cuando te haces adulto, pero es verdad, yo en ese sentido he tenido mucha suerte porque a mí, por ejemplo, nunca me, me condicionaron qué pedir a Papá Noel, qué pedir a los reyes en cuanto a juguetes de niños o de niñas, pero existen muchas, muchas familias donde no se le permite a un niño que pida una cocinita, a una niña que pida un balón de fútbol, o a un otro chaval o una persona no binaria, que a lo mejor todavía no tiene la conciencia, si es muy pequeño, pero bueno, o sea, que puede pasar que tú no eres libre de pedir en tu lista de juguetes lo que te da la gana porque ya sabes que hay ciertas cosas que están en la página rosa que son para ti y en la página azul que son para ellos entonces en ese sentido es verdad que rompo una lanza porque mis padres nunca se han cuestionado nada o sea yo pedía eh, cosas random y nunca me han dicho esto de niños o de niñas, pero es verdad que eso sigue estando ahí. A mí y esa me violencia me decían, es una o sea, puta mierda. A mí me, me lo decían,
1: pero aún así eh, al final sí lo recibía. Yo quería el micro machín y el micro machín y el tal, porque además es que era como si me regalas otra cosa, lo siento mucho, me va a jugar. Te vas a gastar el dinero para nada. Pues es que no hay juguetes de sí. niñas, de verdad. O sea, es, 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 es,
0: parece una obviedad decirlo en el año en el que estamos, pero todavía es que sigue pasando. La ropa no tiene
1: género, los juguetes no Tampoco. tienen género. O sea, es que es como ultra mega simple. La ropa no tiene género, los juguetes no tienen género. Y la los colores no tienen género. Y todo el puto machismo
0: de que tú te pones a mirar quién está preparando la cena de Nochebuena y ni un señor se levanta de la mesa. Que eso también hay que romper hay que romper el melón ya. Sí. O sea, las abuelas, las tías, las madres, las primas, las hermanas... Eh, cocinando eso... poniendo la mesa mientras están los señores en los sillones cambiando con...
1: hablando, a ver qué pone los insoles ahora Hombre, luego él no sé cuántas ja, ya está ja, bien ja, ja. son unas fiestas totalmente ¿Me traes basadas una en eso no te traigo una cervecita joder te levantas y la coges tú a mí, es que ya está bien sentada, ya es que está. son unas
0: fiestas tía que representan todo de lo que hay que huir sí, aunque tengan su parte de pues yo qué sé te juntas con amigos celebras cenas de empresa tal pero lo que es la navidad navidad del 24 25 o sea, hay que repensar eso porque es que no puede ser, es que no puede ser, no puede ser. Y
1: además, tía, a mí se me viene como la imagen de la típica señora de 50 años con el marido con la cerveza en el sofá cambiando, el niño encerrado en el cuarto, ella matándose porque le haría ilusión. En realidad es una proyección absoluta que eso no fuese así y que la cena fuese súper feliz y súper guay. Y al final, pues eso, se rompe los putos cuernos la pobrecita mía de mi vida. Esta pa parte de cebolla! Las putas gracias. Señora, levántese, váyase a un hotel con spa, tóquese muchísimo y se toma un champán y ya está, y que les den por culo. O sea, sí que ya les den está. por culo, que intenten cenar ellos, van a cenar pizza reseca y lo peor de todo es que van a estar bien y les va a sudar los cojones. Y si le hacen chantaje con eso, apaga usted el móvil ¿eh? y que le follen. Basta de partir cebolla y fingir que es cebolla y que estás llorando. Sabemos Él que son no tus lágrimas cebolla. porque no eres feliz. Ese señor? Y que el, este episodio básicamente es para lo que no estás de feliz, que la den por culo. Ya Me está. voy quedando sin voz según va pasando el episodio. No sé si te has dado cuenta. La Navidad más feliz es la que tienes que
0: vivir como tú quieras vivirla. Ya está. Y punto. Totalmente. Y es que basta de, de seguir cánones de mierda. Hay que desmontar las tradiciones, hay que repensar la Navidad y hay que intentar que realmente sea una feliz Navidad.
1: Sí. Sí, veces, efectivamente. Pues, Pasa por hacer... Ser un feliz eh, 365 días del año no importa lo que te hayan hecho. Huye. No, hombre, no. No, huye. Intenta hacer las cosas. Pero hay veces como lo del fracaso que hablábamos el otro día de los ex. O sea, esto es se extrapolar a la familia. No fracasas si no consigues tener una relación sana con tu padre o con tu madre o con tus hermanos. No es un fracaso. Es que hay veces que... A ver, quiero decir, si eres una persona conflictiva, eres una generadora de caos y eres tú la que toca las pelotas al final lo que va a pasar es, es que se den la vuelta y te dejen ahí. Igual si eres tú la que la lía, no vayas toda la zona de Navidad y ya está. ¿qué? Efectivamente, que no pasaría nada, porque además esto están la, las generadoras de caos o los cuñados que es esa peña que también, vamos a decirlo hay peña que se sienta en la mesa para tocar los cojonazos Pues yo te voy a decir una cosa, yo antes era de, vale, Laura, no discutas. Y yo hacía vamos allá, me ponía el pasamontañas y decía paca, 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 paca" porque sabía, o sea, a todos los, eran comentarios reactivos, también te digo, ¿eh? no era en plan de voy a sembrar yo las, el, 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 la flor del mal, sino vale, a cada cosa que diga el cuñado se la voy a rebatir, a cada cosa que diga no sé quién se la voy a rebatir vale, pues ahora tú coges mira, te voy a enseñar una cosa, tú, tú, tú coges el vaso, vale y a cada machistada haces así pues ya, te digo una cosa, yo
0: opto por eh, la estrategia contraria absolutamente, que es, antes de que siembren el caos, lo siembro yo, en plan sí, sí rollo de, bueno, ¿queréis unas gambitas rojas? A ver si se os pega algo ¿sabes? Oh, esta mierda, la oh, madre me gusta, me
1: gusta. Oh, ya pero, pero si ¿Quieres llegas... comer
0: algo más? No, ya te he dicho que no recuerda, solo sí es sí ¡Bum! ya está, vamos ya
1: ya, pero es que te adelántate. puedes meter en una lucha que a mí me da una pereza, que prefiero estar borracha o sea, hemos que bueno, como... la opción que más os guste, el logo de los últimos meses de mi vida, no lo voy a gestionar prefiero estar borracha, <risa> ya está y yo cada cosa que me china cada cosa que me descuera, hago así y digo, vale Empiezo, voy a acabar siendo la tía esa divertidísima <risa> porque estoy, llega a las cenas borracha que está parqueada sí. en la mecedora y a todos ciegas sí, ja, ja, sí, sí, muy bien sí tía, yo estoy cansada de discutir, estoy cansada de pasarlo mal, estoy cansada de gestionar basuras ajenas, no lo hagáis es que no hace falta, o sea, no hace falta a tomar por culo. Y si ¿eh? lo hacéis,
0: disfrutadlo, joder. O sea, de claro. con, con
1: risa y con filosofía ya está. Tu cuñado no va a cambiar, va a seguir no, siendo un fachilla. No pues por, por lo menos yo que sé. Que también esa es una movida que muchas veces es como, ay, no, si yo le explico, al final va a acabar no, eso... entendiendo. No, porque él piensa lo mismo o ella piensa lo mismo. piensan exactamente lo mismo. Le voy a explicar y lo va a entender todo. Entonces, te vas a tener un puto bucle. de mierda, que no hace falta, ya está. A tomar por culo. Sí,
0: además Una copita
1: eh, esta, y a tomar por
0: culo. Esta Navidad probablemente pues ya sabemos <coughs> los temas top que va a haber, que es lo de la ley solo si es sí, Ajá. lo del tema económico y tal. Yo si alguno... O sea, esto lo pongo como, como sugerencia. Yo es que si tú, de, si y tío, no empezado. Si tu tío te dice... ¿Y qué opinas de...? ¿Y qué opinas de que haga con la ley solo si es sí? Fantasía. Estén los violadores en la calle pues tú le dices... Pues mira, si estás tú aquí esta noche... mira
1: mira igual, aunque no sea verdad... <risa> y tiras la mesa es que hostia generadora de caos sí eres claro es que a mí me preguntan eso y digo fantástico y ya está mira, es que y bien, por qué te bien, parece bien. fantástico leas la ley sabes leer Sí, ya está sabes leer aprende a leer y léete la ley <risa> ya está y es que no no por qué por qué ya está si además es lo que dices tú al final si no tienes otra que ir a ciertos espacios o no te apetece estar sola y al final dices me tapo la nariz y tiro mira bebe Come, pásatelo de puta madre y no hables con, o sea, habla con quien te parezca más divertido de toda la mesa, ya está y, y, y se acabó y que pase, y luego te metes en la cama y, y... va a ser día 26 y te va a dar... No es de igual. enero de
0: España alcohólica con nuestros, con nuestros consejos, <risa> con los míos. Sí. Bueno, no pasa nada.
1: Bueno, pues yo creo que le hemos dado, ¿no? Ha sido Cañita, precioso? Eh? Sí, Ha sido sí. precioso o no, bueno, ha tenido sus partes bonitas, ha tenido sus partes feas, que le hacemos cariñas? Lo único que os queremos animar es a, pues eso, que intentéis hablar con los demás, a decir cómo os sentís, que no tenéis que hablarlo con vuestra familia, que la familia también puede ser elegida, que no sufráis por elección, porque eh, no hace falta, de verdad, la vida puede ser bonita y ya tiene suficiente cantidad de mierda como para que elijamos cierta mierda porque nos da pena que los demás no lo pasen mal. Y contadnos cosas de Navidad pase, que no,
0: nos no gusta también mucho que pongáis sí. comentarios y nos digáis pues yo mando a la mierda a mi tío Javier
1: y ahora mi familia no me habla y nosotros ¡Bien,
0: vamos! Sí.
1: Y ya está. Y ya está y no pasa nada. Y mira, no pasa nada por estar sola, no pasa nada por estar con otra gente, no pasa nada por si no sientas que fallas y si este año no tienes fuerzas y aún así estás en casa de gente de la que no quieres estar? No pasa nada. Nada importa. Por eso todo es importante. Toma. Os queremos muchísimo, amiguis, os adoramos oyentes nos veremos en el teatro del barrio el día 21 de enero a las 13 horas por fin lo he retenido Sí, eh estaba en tensión ¿De habrá a la fecha la... que no sabemos cuándo saldrá nos veremos en muchas cosas porque últimamente parece que estamos hasta en la sopa Qué pesadas somos pero por fin las lesbianas estamos en todas las putas partes <risa> El líder